0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Roel Den Outer. Goedendag.
1: Goeiedag, het is donderdag 28 mei en dit is de podcast Het land van Wierd Duk. En mijn naam is Roel Den Oudter. Wierd, welkom. Jij zit nog thuis hè?
2: Uh, ja, bij de, opname, op de opnemen van de podcast uh, zit ik nog thuis, maar um, we, we zijn alweer veel op pad natuurlijk. Ik was... Uh, de week nog even op Scheveningen met het uh, mooie weer... ook voor een verhaal waar we het later over gaan hebben.
1: Ja, precies. En, uh,
2: ja, dan zie je toch ook wel dat uh, ook op het strand en zo... is het toch weer best wel weer druk ook door de week. Dus het leven heeft een beetje zijn normale loop hervat.
1: Ja, precies. Daar gaan we het ook over hebben. Zo, we beginnen straks met Bill Clinton. Hoe lang kan die man nog uh, blijven ontkennen? Dan uh, gaan we het verder hebben over uh, de overeenkomst... tussen Maurice de Hond en Donald Trump. Ook een uh, vooruitblik op 1 juni gaat uh, weer, het weer naar de kroeg... En krijgen we onze burgerrechten weer terug. En, uh, en uiteindelijk gaat Wiert het, zoals hij net zei, uh, over Scheveningen hebben. Over het Museum Scheveningen. Hij gaat het opnemen voor de cultuur met de Grote Zee. Zo is het. Ja, zo is het. Will, um, Wiert, Bill Clinton. Uh, deze week uh, hebben we al uh, veel verhalen gehad online. Die, doen het ook, die worden ontzettend goed uh, gelezen. Want het is de, de nieuwe serie van uh, Netflix. Over, Jeffrey, ja, Epstein.
2: Rich over ja. Jeffrey Epstein.
1: De miljardair die zelfmoord pleegde in de cel. Als dat uh, misschien ja. ook zo is gebeurd. Maar daar gaan we het verder nog even over hebben. Maar misschien is het wel aardig. Hij, zelf,
2: er... uh, hij vermoordde zichzelf in de cel. Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, daar komt het op neer. Misschien is het even ja. leuk om eerst eventjes... de trailer uh, te beluisteren van die uh, serie.
0: De financier Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed?
1: There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. He
2: was known as this Gatsby-like figure of mystery.
1: He was stunningly rich. He had a $20 million dollar house, his own private island in the Caribbean.
0: He has a nickname, the Pedophile Island.
1: Ja, Wiert, het is echt wel een, een bizarre affaire. We hebben het hier uh, jarenlang gevolgd op de achtergrond. Uh, Jeffrey Epstein. Uh, nu ja. Die uh, serie op uh, Netflix. Er ja. zijn allerlei uh, bekende mensen over de hele wereld. die nu echt wel in de knel, uh, in, de, in de problemen gaan komen.
2: Ja, van Bill Clinton tot uh, Prins Edward. Hè, de, de, de Britse prins. Jongere broer van Prins Charles. Ja, die, die Jeffrey, kijk, het is natuurlijk enorm tot de verbeelding sprekend verhaal. Want in die. Af, die hele kwestie, uh, Jeffrey Epstein, komt zoveel samen, namelijk um, hè, wat eruit ziet als uh, gewoon grenzeloos machtsmisbruik door uh, machtige, um, filthy rich, dus superrijke um, mannen. die uh, met een vrouw als handlanger um, uh, eigenlijk uh, seks ronselt bij jonge meisjes, hè, bij, bij minderjarige meisjes. En um, een groot aantal onderkomens heeft vanaf een enorme range in. ...Nieuw-Mexico tot, uh, tot allerlei andere uh, onderkomers, de, de maagde eilanden, en nou ja, over de hele wereld, zeg maar. vakantiehuizen zoals Epstein hetzelfde noemt in Parijs en in New York en elders. En um, hij heeft dus jarenlang, lijkt het, nou ja, daar ziet het wel naar uit als het wordt beweerd, um, de, gehad, de mogelijkheid gehad om eigenlijk ongestraft um, misbruik te maken van, uh, van minderjarige meisjes uh, die Epstein... Nog altijd is het eigenlijk onduidelijk waar hij nou zo verschrikkelijk rijk mee is geworden. Dat, dat komt ook niet in deze vierdelige serie op Netflix. Heb jij al wordt gezien ook trouwens? Ik weet nog steeds niet uit, want daar gaat het over. Hè?
1: Heb jij al gekeken, Wiert?
2: Nou, ik, heb, ik ben nu bij. Uh, ik heb twee delen gekeken of zo. En daar word je echt. Uh, uh, nou, niet vrolijk van. Nee. Um, uh, maar in ieder geval, niet helemaal duidelijk wordt zelfs hoe die man nou zo verschrikkelijk rijk is uh, geworden. Hij komt van uh, Coney Island in uh, New York. En, was ze op een gegeven moment eigenlijk een soort de, de bankier van, van de rijken, zeg maar. Um, en nou ja, het, totdat er meisjes of vrouwen, jonge vrouwen, naar voren kwamen. en die zeiden: Ja, wij zijn eigenlijk gewoon door hem geprostitueerd. En, he, en er zijn ook vrouwen geweest die uh, weer andere vrouwen rondselden en dat ging gewoon jarenlang ongestraft zo door. Hij had zijn eigen privévliegtuig, de Lolita Express, waar ja. dan waar hij dan mee over de wereld reisde... waar dan ook Bill Clinton in zat. Hè. Die gingen dan op reis door Afrika en zo. En het is een, allemaal een erg onverkwikkelijke zaak. Maar goed, dit zijn natuurlijk zaken die, eh, wat ik eerder zei... enorm tot de verbeelding spreken. En uiteindelijk eh, is dan nu natuurlijk eh, de vraag... komen mensen als Bill Clinton en Prins Edward hier mee weg? Wat hebben die nu precies gedaan? Want Clinton die beweert natuurlijk... Dat hij niks heeft gedaan. En ook van die meisjes, hè, die nu vrouwen zijn, en die met Clinton bijvoorbeeld aan boord van het vliegtuig waren, die zei: Ja, we hebben eigenlijk niks kunnen zien. Hij, was er gewoon, hij zat die sigaren te roken. Hij was eigenlijk enorm aardig en hij was een beetje aan het kaarten en zo. Dus, uh, en dat is wel ook wel interessant. Over die Clinton hoor je dus nooit echt hele agressieve um, verhalen, ken ik althans niet in, in dit geval. Nou, prins Edward die drukt zich natuurlijk, die wil er niks over zeggen, maar die is ook gewoon. Hij uh, is gespot met die Epstein. En die serie is de moeite waard... ...vind ik voor mensen... Om, uh, ...omdat je het laat zien... ...wat geld en macht... Uh, ...vooral met mannen... ...in dit geval uh, kan doen... ...en na die hele MeToo-affaire... ...is dat natuurlijk uh, ook... Uh, ...belangrijk. Maar het frustrerende... ...is toch altijd weer, vind ik... ...dat nooit echt... ...de een of andere manier... ...duidelijk wordt wat nou precies... ...wat er nu precies heeft plaatsgevonden... ...bijvoorbeeld ook met die zelfmoord... Hè, ...die vermeende zelfmoord van Epstein in die gevangenis... ...ja, er ja, was eigenlijk helemaal niks waar die zelfmoord mee komt. Maar er is,
1: dus... er, is geen, er is geen smoking gun, zeg maar, in de serie.
2: Nee, er is geen smoking, er is geen smoking gun. Er is, is gewoon een schakeling van getuigenissen... ...waardoor die hele zaak dus wel heel erg uh, sterk wordt tegen hem. Ja. Um, en wat dan ook heel... ...naar is om te zien... ...is dat hij al in een veel eerder stadium... ...ergens in de jaren 2000... Uh, ...hiervoor was aangeklaagd... ...en dat ook toen al lang duidelijk was... ...dat hij zich dus vergreep aan jaren, minderjarige meisjes... ...maar dat, dat, dat er toen gewoon... ...een deal is gesloten met het OM... ...dus met de aanklager... De Acosta, die later nota bene nog minister... ...werd in het kabinet van Donald Trump... Uh, ...en wel moest verdwijnen uiteindelijk... ...maar je, zou, je ziet daarin dus ook... ...dat hij uh, een deal wist gesluiten... En ook op een gegeven moment, daar nou eerder nog, heeft hij gevangen gezeten. Maar in die tijd dat hij gevangen zat, ook voor dit, dit soort misdrijven... Uh, haalde zijn chauffeur hem gewoon zes dagen per week op. En dan kon, ja. hij, kon hij aan het werk gaan. Dus die, die geprivilegieerde klasse, hè, zeg maar de 1% van de schatrijken... Ja, het moet wel heel erg... Ze moeten het wel heel erg dolmaken, zoals die Weinstein toen gedaan heeft, die Harvey. Willen ze... Uh, echte klos zijn, in de zin van... willen ze echt hè, uiteindelijk dus in het gevang komen... zoals ook die, die met wel met die Bill Cosby is gebeurd. Ja, maar dit, He, had, de,
1: dit had natuurlijk wel kunnen gebeuren... als die man nog had geleefd. Dus de, het grote mysterie is natuurlijk ook al... waarom is die man overleden in de cellen? En hoe? Ja, in
2: dit geval wel. Hè, dus een aantal... kijk, de, de excessen... De, de hele extreme gevallen... uiteindelijk... Um, ja, die vallen dan op een gegeven moment na zo heel veel jaren dan toch uh, door de band. Want je moet je natuurlijk voorstellen hoe in die kringen heel veel mensen toch gewoon waarschijnlijk wegkomen met excessief gedrag. Ja. Omdat ze gewend zijn dat ze met geld en macht um,
1: alles afkopen. Ja, eigenlijk
2: uh, precies kunnen doen uh, wat zij willen. Hè? En, ja. Nou ja, ja, dat is natuurlijk een hele verontrustende conclusie. En daarom is het ook heel goed dat dit soort dat, hè, de boeken waarop dit is gebaseerd verschijnen. dat dit soort series verschijnen, zodat de gewone burger blijft zien. van Blijf kritisch, blijf kritisch op de macht vooral. Dat ontbreekt er tegenwoordig nogal aan, namelijk ook in de media vaak. Altijd de macht kritisch onderzoeken en altijd ervan uitgaan dat, um, dat er wel ergens addletjes onder het gras uh, kunnen zitten. Ja. Anders komen hè, mensen in machtsposities vaak veel te makkelijk weg met, uh, met allerlei uh, misstanden.
1: Maar ik denk dat uh, Bill, Bill Clinton die, uh, zit wel zijn billetjes te knijpen waarschijnlijk. Want uh, dit is toch niet vrolijk wat hier allemaal weer heeft. Ja, je vraagt natuurlijk
2: af hè, wat er boven water moet komen. Kijk, Clinton ontkent alles. Um, hoewel hij dus... Uh, hij uh, ontkent zelfs dat hij ooit op dat Orgie-eiland is geweest. Ja, op dat maken er foto's... Ja, en hij zou ook niet in, die, um, in New Mexico en Florida bij Epstein zijn geweest. Maar ja, die, die, die uh, toenmalige meisjes, die jonge vrouwen, die zeggen gewoon... Oh, ja, ik heb hem zien zitten en uh, ik bedoel, ik heb hem zien... Hij zat gewoon aan tafel. Uh, hij deed weliswaar niks verkeerds en zo, maar hij zat met ons in het vliegtuig... en hij zat met ons in, in het huis. En er zijn ook gewoon foto's van dat hij op die vliegtuig op staat en zo. Dus uh, ja, um, de vraag is natuurlijk ook... Kijk, en dan dient zich weer de vraag aan... Willen, dat is een kwestie van um, uh, media ook, eh, van het juridisch systeem... maar ook van media, dit, dit aan de kaak moeten blijven stellen... en die dan uiteindelijk met onthullingen moeten komen... waardoor je er niet meer omheen kunt om mensen als die Prins Edward en uh, Bill Clinton... als ze zich hebben schuldig gemaakt aan uh, misdrijven, om die te
1: vervolgen. Maar, nou, heb jij de uh, indruk dat die Amerikaanse media bovenop Bill Clinton zitten?
2: Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Kijk, als het over Donald Trump zou gaan, dan zouden ze natuurlijk bovenop zitten. Want in het geval van Trump... Hè, die natuurlijk ook uh, geen, uh, niet, niet blanco is in heel veel opzichten, niet blanco, maar blanco, hè. Um, uh, zouden ze dat natuurlijk onmiddellijk aangrijpen om erachteraan te gaan. Uh, maar in het geval van de Clintons uh, hebben ze daar vaak wat minder zin in, omdat die liberale media, ja, hun sympathie ligt toch vaak bij die, Clinton. Dus hoewel we moeten uh, wel even hier moeten uh, zeggen natuurlijk dat uh, destijds tijdens de presidentschap, toen al die seksuele onthullingen over Clinton uh, boven water kwamen, dat uh, die natuurlijk met uh, groot plezier door de media werden aangegrepen om, uh, hè, oh, dat, want dat levert natuurlijk ook gewoon heel veel klikpites en heel veel geld op als je dit tot de onthullingen brengt. Maar toen
1: was het nog lang niet zo gepolariseerd als nu, hè, het medialandschap. Nee,
2: toen was het uh, toch minder gepolariseerd, hoewel ja, de, de, de haat op Hillary Clinton was destijds in de samenleving al, toch al wel heel groot. Um, uh, maar de polarisatie is sindsdien natuurlijk alleen maar enorm toegenomen. En, uh, in, in, en tegenwoordig kun je inderdaad sommige media ervan verdenken dat ze om ideologische redenen uh, bepaalde zaken gewoon liever uh, onder de pet houden.
1: Ja, want uh, wat denk jij Bill Clinton? Er, werd, uh, de, er wordt gezegd dat, uh, dat misschien uh, Hillary nog een kansje maakt om als uh, vicepresident uh, aan te gaan komen en het misschien later over te gaan nemen van Biden als hij zou winnen. Ja. Um, dit uh, helpt natuurlijk allemaal niet, hè?
2: Nee, kijk, in het geval van Hillary, uh, Hillary Clinton is zo gehaat dat uh, ik, ik zie dat ook helemaal niet gebeuren eerlijk gezegd hoor. Um, ik zie trouwens ook helemaal niet gebeuren dat Joe Biden die verkiezingen gaat winnen. Wat, wat, wat veel mensen wel denken. Maar uh, dat, dat lijkt mij echt... Uh, hij is zo'n slechte kandidaat. Dat, dat lijkt mij heel, heel onwaarschijnlijk. Dan moet die economische crisis uh, vanwege corona nog wel een stuk groter worden, denk ik. En dan moet Donald Trump nog meer domme dingen gaan, gaan zeggen. En dan nog zijn supporters zijn, zijn kiezers. Die houden toch wel vast uh, voor een groot deel aan... Maar goed, dat is weer een hele, hele andere um, kwestie. Ja, um, Trump is
1: inmiddels uh, gestart met het um, factchecken van. Uh, nee, Twitter is ge gestart met het factchecken ja, van, fact van uh, uh, tweets van, uh, van Trump. Ja. Daar is uh, Trump uh, woedend over. Ja. en Het is wel weer een beetje een roerig weekje... op het gebied van social media... want ook Maurice de Hond... die klaagt erover dat er op YouTube... een video van hem verwijderd is.
2: Nou ja, kijk, in deze hele sfeer... van polarisatie... spelen social media natuurlijk een enorm belangrijke, belangrijke rol. Uh, hè? En uh, al heel vaak... valt het mij ook op... dat er bijvoorbeeld allerlei... Uh, zaken op social media... Uh, maar gebeuren. Uh, en ongecensureerd vaak gebeuren. Bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, het aanmoedigen van de, van de heilige oorlog... bijvoorbeeld de, de, de jihad of promoten van islamitisch fundamentalisme... en dat soort zaken. En dat blijft allemaal maar, maar staan. Terwijl een willekeurige Trump supporter die wat zegt... die kan maar gewoon op een gegeven moment uh, heel snel uh, geblokt worden. Dus dan begin je de indruk te krijgen dat er sprake is van uh, bias. En de laatste bias dat is dus partijdigheid. En de laatste weken... Um, Zie je dat op allerlei terreinen. En daarom is Donald Trump ook zo boos. Um, kijk dat Twitter besluit om factchecks te doen bij de tweets bij Trump. Dat is misschien nog niet eens zo gek. Omdat hij zoveel waanzinnige dingen in de wereld inslingert. Dat je af en toe wel afvraagt van god. Hier mag wel een disclaimer bij. Zo van uh, ja. dit klopt niet. Alleen uh, Twitter die gaat dan in hun factcheck. Gaan ze verwijzen naar uh, media als CNN of de Washington Post en zo. En daar kun je even zeggen. Ja maar die zijn weer partijdig tegen Trump. Althans vooral de New York Times en CNN. Um, dus dan zouden ze ook even uh, Fox uh, erbij moeten nemen... Hè, wat op de hand is van Trump. Uh, voor het meer deels op de hand van Trump. Om die vetcheck weer in balans te brengen. Dus dat lijkt me een, een hele ingewikkelde exercitie. Dus ze kunnen het beter niet doen. Je kunt beter zeggen... ja, wij uh, houden ons aan de vrijheid van meningsuiting. Die is onbegrensd tot het moment... waarop uh, mensen gaan oproepen tot uh, geweld of discriminatie... of dat soort zaken. En dan gooien we er vanaf. Van um, in Nederland nu is ja. het zo dat iemand als Maurice de Hond... Hè, die zich heeft, de afgelopen maanden heeft ontwikkeld... tot een soort dissident in het debat over het coronavirus... dat die benen van uh, YouTube is gegooid. Er was een interview met hem verschenen bij Café Weltschmerz. Dat is zo'n uh, praatpodium waarop uh, allerlei mensen komen praten. Dat gaat af en toe uh, inderdaad ook al wat ver... qua complottheorieën en zo... Um, en ze worden ook beschuldigd van dat er mensen zitten die uh, antisemitisch zouden zijn. Uh, dus dat is ook een, een beetje een omstreden uh, platform. Ja, ze maar geven uh,
1: ruimte aan iedereen. Is het, misschien is het wel handig om even een stukje te laten horen... wat uh, Maurice oh, ja. de Hond uh, daar ja. zegt op, uh, bij uh, Welsmerts in die video die ja. dus van YouTube uh, afgehaald is.
0: Zeg nou even dat WRO zegt... het gebeurt alleen maar direct contact... en dat ik bijvoorbeeld zeg... het gebeurt alleen maar door de lucht. En dan ga je naar allerlei dingen kijken die we nu weten... En dan ga je zeggen, welke van de twee is nu het meest waarschijnlijke? De eerste is een koor in Seattle of een koor in Amsterdam. In dat koor in Seattle zijn van de 61 mensen 52 besmet geraakt. Oké, okay, wat is nou het meest waarschijnlijke? Dat die 52 besmet zijn geraakt omdat die ene voortdurend zo dicht bij die andere was... of dat het door de lucht is gegaan? Er zijn twee vliegdekschepen, Frankrijk en Amerika... waar ongeveer duizend matrozen besmet zijn... Is dat gebeurd omdat er twee, drie matrozen al die duizend hebben ontmoet? Of is het doordat het virus door het circulatiesysteem eigenlijk in die boot hing, mensen gingen het inademen en besmet werden?
1: Ja, zo omstreden lijkt het mij allemaal niet. Hè? Het is gewoon een theorie, de theorie van Maurice de Hond dat het virus zich ja, per... Ja, kijk, en hij
2: werd dan volgens mij he, geïnterviewd op Pim van Galen, nou, eerbiedwaardige staat van dienst in de Nederlandse journalistiek. De hond natuurlijk ook. Um, en uh, het interessante aan wat de hond zegt... De, ...die theorie namelijk hè, dat uh, het coronavirus airborne is... ...dus dat het zich verspreidt vooral via hele kleine aerosolen, deeltjes... ...die lang in de lucht blijven hangen. Uh, die theorie die is al lang bevestigd. Alleen die wordt door het RIVM in Nederland... ...dus de officiële wetenschappelijke fundering van het coronabeleid in Nederland... Die door hen wordt dat ontkend. Het gaat erom uh, dat uh, het virus, en dat is de essentie van wat Maurice de Hond beweert, daar hebben we ook in de krant gehad toen we een interview met hem hadden, mm. dat het virus in ruimtes waar veel mensen bijeen zijn, ook al houden ze anderhalf meter afstand deze, deze mensen in ruimtes die slecht geventileerd zijn, blijft dat virus in die hele kleine deeltjes, die aerosolen, heel lang hangen, waardoor het kan bijvoorbeeld dat uh, een koor in Seattle. dat aan het repeteren was. Uh, waarvan de mensen anderhalf meter afstand hielden. maar in een ruimte die dicht was. Ja. Uh, enorm veel van die uh, mensen zijn besmet geraakt. omdat iemand uh, van dat koor. Um, die infectie had.
1: Ja precies, dat vertelt, dat vertelt Marie Trond inderdaad.
2: Dus wat hij vanaf het begin heeft gezegd is... je moet naar buiten, je moet niet binnen zitten... je moet naar buiten en buiten is de kans... omdat die aerosolen daar verwaaien... buiten is de kans op, um, op besmetting heel klein... en helemaal als je in kleine groepen bent. Nou het ging dus lijnrecht in tegen de gedragscodes van het RIVM. En het interessante was toen wij bijvoorbeeld het interview met hem brachten... op onze website, dat het enorm veel hele uh, negatieve reacties ja, opriek. Boos.
1: Ja, boos. mensen. ook bij
2: mensen met een zekere naam in de journalistiek... Hè, die hem, die Maries de Hond, ook op basis van eerdere nou ja, fouten die hij heeft gemaakt... Uh, gingen af, afschilderen als een charlatan... Wat weet hij er nou van? Wat doet die man überhaupt in dit debat en zo? Hij is helemaal geen expert. Maar nu blijkt hij dus met op dit ene vitale punt gelijk te hebben. Er zijn bijvoorbeeld de Duitse Jaap van Dissel, Drosten, dat is een bekende internationale viroloog, die zegt dit inmiddels ook. Er is nu een studie verschenen van de Universiteit van Amsterdam, meen ik net, waarin dit ook wordt bevestigd. Dat is een hele belangrijke informatie. En het LVM zou er nu goed aan doen om te zeggen: ja, uh, het wordt toch steeds meer duidelijk dat we een andere strategie moeten voeren. Gaan ze niet doen. En ondertussen wordt dus zo'n zo video uh, verwijderd. En uh, ja, dat is natuurlijk wel heel heftig. Dat lijkt op een incident met Michael Moore, weet je wel, die Amerikaanse uh, documentaire maker, die een uh, nieuwe film heeft gemaakt. Bijna de What the Humans heet hij waarin hij heel kritisch is op de groene, uh, op de, uh, op de groene kerk... Hè, zoals dat heet dan... Op, op, he, op de ecologische beweging, op de klimaatbeweging... daar is hij, heeft hij allerlei feiten aangedragen... waaruit blijkt dat uh, al die beweringen die komen vanuit die groep... Zeg maar, dat veel daarvan uh, ofwel uh, niet kloppen... ofwel dat, ze, dat heel veel van deze mensen zijn op eigen gewin. Uh, heel interessant allemaal... Uh, nu heeft iemand een natuurfotograaf... die heeft geklaagd omdat Michael Moore... in zijn ogen bepaalde beelden van hem... Uh, had gebruikt zonder zijn toestemming. En YouTube heeft die film onmiddellijk... Um, uh, van zijn platform gehaald. Ja, en maar dat is, over, zijn... dat is
1: over het algemeen wel zo... Hè? dat als jij inbreuk uh, inbruik maakt op copyright... dan wordt je video uh, verwijderd. Dus het kan ook toeval zijn... of denk je dat dit een politieke actie is geweest?
2: Ja, dus ik heb het nog eens opgezocht... wat Michael Moore en anderen daar nu over zeggen... Uh, en daar zeggen zij dan letterlijk: uh, ook zijn advocaat zegt: uh, de wet die het auteursrecht regelt, die wordt hier gewoon misbruikt. Dat zegt de regisseur van de film, dus Jeff Gibbs. En uh, Michael Moore, die zegt in de Guardian, linkse uh, Britse krant, um, dat, er, dat hij denkt dat er in dit geval sprake is van uh, politiek gemotiveerde um, censuur. Um, uh, ja, je komt het steeds vaker tegen dat uh, video's worden verwijderd, dat, uh, dat uh, video's met interviews waarin bepaalde uitspraken worden gedaan, waarin een bepaalde misschien politieke voorkeur doordringt, dat die dan van sociale media uh, eraf worden gegooid. En dat is natuurlijk een hele uh, slechte tendens. Uh, dus websites als geen stijl... die grijpen dat dan weer aan... om dan die video van Maurice de Hond... bijvoorbeeld op hun platform te plaatsen.
1: Ja, precies, daar, dus, kan uh, het, daar kan je hem wel zien. Uh. Ja,
2: nou ja, kijk... En, um, in Nederland heb je natuurlijk... die minister Ollongren... die zich hier al heel, uh, een hele tijd mee bezighoudt. Hè, die wil de hele tijd... Uh, zegt ze dan... Uh, fake news gaan uh, bestrijden. Uh, en dan blijkt ze zich te plezieren. In het, uh, op een gegeven moment had ze immers, heeft ze geen stijl... ook de post online aangevallen... ...omdat die fake nieuws zouden verspreiden, ja. dat, uh, die websites. En toen bleek uh, het advies te komen van een of andere organisatie in uh, Brussel... ...die hoogst omstreden was en die zelf notabene fake nieuws verspreiden. Dus ja, daar moet je natuurlijk ook helemaal niet op, op, op gaan baseren. Laatst begon ze weer over een rapport van de AVD, waaruit zou blijken dat Russische trollen bezig waren... om de Nederlandse rechtsstaat te ondermijnen... en in zouden willen grijpen in de Nederlandse verkiezingen. Toen kwam ze ook weer niet met goede voorbeelden. Dus dit is allemaal zo heikel en delicaat. En dan moet je, als, je, als je als minister over dit soort zaken gaat uitspreken... over wat nieuws en wat fake nieuws is... Ja, dan moet je wel heel goed beslagen... Ten ijs komen. En dat deed ze dus helemaal niet. En dat illustreert ook gewoon het gemak. Het gemak waarmee mensen denken: hè, mensen die de macht vertegenwoordigen, daar heb je het weer. Het gemak waarmee zij denken uh, bepaalde hen onwelgevallige feiten uh, te kunnen wegschuiven. Dat is als laatste wil ik dat dan nog zeggen. Dat is ook het geval met die hele kwestie rond dat medicijn: hè, dat hydroxychloroquine. Dat is een antimalaria-pil. Uh, en die in een vroeg stadium van uh, corona, van COVID-19. In combinatie met andere medicijnen zou kunnen helpen. Zou kunnen. Uh, dat is onze Franse arts Raoul. En je hebt ook andere. je hebt In Nederland je hebt die Rob Elens, die arts. En die worden ook telkens maar in een verdachte. In een soort beklaagde bank gezet. Alsof ze een soort kwakzalver zijn. Hugo de Jonge, de minister, die zei letterlijk. Dat is kwakzalverij. Terwijl als je gaat graven en, en kijken naar rapporten, wetenschappelijke onderzoeken en zo, dan is de wetenschap daar gewoon nog helemaal niet uit. Er zijn wetenschappelijke rapporten, één heel slecht rapport overigens, dat in de Lancet is gepubliceerd. Een vooraanstaand uh, um, uh, uh, tijdschrift, medische tijdschrift, of uh, vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift. Maar het is echt een slecht onderzoek waaruit blijkt dat, die, uh, dat medicijn niet zou helpen, maar er zijn ook andere rapporten, net heeft hij die, die genoemde Raoul weer een rapport laten verschijnen, waaruit blijkt dat het in een vroeg stadium wel zou helpen. Dan zou ik denken, ik zou denken als je journalist bent of politicus of wetenschapper, uh, hou even een slag om de arm, lees alles, uh, zeg oké, okay, nou interessant, dat is interessant, dat is ook interessant en... Wacht tot er een onweerlegbaar bewijs is voor het al dan niet werken van het medicijn. Maar ja. nee hoor, het wordt onmiddellijk kwaksalverij genoemd. En noem maar op. En ja, ja dat vind ik dus. Um, t, dat, daar liggen volgens mij in een, niet weinig gevallen ideologische uh, redenen aan te grond Zou jij en dat, dat,
1: uh, ik... dat spul net als Trump uh, preventief slikken?
2: Uh, nee, maar er zijn ook andere uh, natuurmiddelen, zoals quercetine heet dat. Als je dat slikt samen met zink, dan krijg je ongeveer uh, preventief hetzelfde effect. En dat, dat, uh, dat doet niks anders dan je immuunsysteem te versterken. Dus als je vitamine D... Ja, ik ben geen arts hoor, dus mensen moeten niet afgaan op wat ik hier zeg. Maar uh, het is inmiddels al bewezen dat als je vitamine D slikt en B en C en uh, zink... ...dat je dan in ieder geval je immuunsysteem uh, verstevigt en daar kan toch niks kwaad zijn. Dus jij
1: slikt wel extra dingen om dat te, te proberen te voorkomen?
2: Ja, daarmee zou je inderdaad proberen te voorkomen dat zo'n virus uh, snel grip op je houdt... Om, krijgt, ...omdat het toch ook met, uh, vaak te maken heeft met een soort fout of een verzwakt uh, immuunsysteem. Ja. Althans, uh, daar ziet het naar uit. Maar ja, ik moet hier geen medische uitspraak gaan doen.
1: Nee, dat dacht ik al. Nee. Dat doe je niet de klok die tikt een beetje voort. Hè. 1 juni, dan uh, mogen we allemaal weer lekker naar het terras. Ga jij trouwens?
2: Ja, nou, ik heb nog eens zitten kijken... wat mogen we nou weer allemaal vanaf 1 juni? En dat is gewoon natuurlijk een, een enorme chaos. En dat heeft te maken met, dat, met, dat, met dat, het feit dat die anderhalve meter... dat dat uh, het paradigma is geworden van die nieuwe samenleving. Hè? Dat nieuwe normaal waar premier Rutte het dan over heeft. En we mogen opeens voor alles weer. Hè? We mogen reserveren in een café... En in een restaurant we mogen we op, op, op terrassen gaan zitten, maar die anderhalf meter die moeten we dan telkens maar op de een of andere manier proberen uh, te eerbiedigen. Dus dan zit je, um, en, en, dat, en dan krijgen we situaties waarin dat volstrekt onmogelijk is, zoals mensen die aan een cafetafel in elkaars buurt komen te zitten. Hè, als je dan in één uiteen huishouden komt, dan mag je... ...binnen die cirkel van anderhalve meter gaan zitten. Kom je dat niet, dan moet je er buiten gaan zitten. Ja, en wie gaat dat handhaven? En als mensen qua vee of binnenkomen... ...dan moeten ze dus zeggen van uh, hoe ze er qua gezondheid voor staan... ...of ze een loopneus hebben of niet en zo. Het is eigenlijk een volstrekt onmogelijke situatie. En het ja, zie je ik heb nu al een al medelijden, met,
1: medelijden met die BOA's... Hè, ...die dat moeten gaan handhaven op een heel groot ja, terras... Nee, ...waar honderden mensen zitten...
2: Precies. En dan heb je die boa's, die vaak helemaal niet in staat zijn om uh, met uh, kritische en, uh, laten we zeggen, escalerende situaties. Uh om te gaan, eh, waardoor er allerlei irritaties eh, optreden. Dat hebben we de afgelopen weken natuurlijk ook gezien. Ja. Die boetes die werden uitgedeeld, hè, soms tot 390 euro... Eh, waarvan nu wordt gezegd, nou die zijn helemaal niet rechtmatig... dus betaal ze maar niet, want dat, komt het, hè, dat, dat gaat het toch niet halen... houdt toch geen stand bij de rechter. Um, en dat is dus een hele uh, chaotische uh, situatie gaan worden, geworden... terwijl ik het zo langzamerhand ook denk, joh... Met dit mooie weer, uh, blijf niet binnen, blijf zoveel maar ook buiten in kleine groepjes of uh, helemaal niet in groepjes, maar op een zekere afstand. En uh, doe gewoon wat, uh, wat wijs is, wat jou wijs lijkt. Um, maar probeer in ieder geval zoveel mogelijk te vermijden dat je in een kleine ruimte terechtkomt waar geen ventilatie is en waar te veel mensen bij elkaar zitten. Het klinkt allemaal liberaal Ik niet in een café zitten waar 30 man uh, zitten als dat café niet duidelijk uh, een hele goede ventilatie heeft. Dus, um, je gaat
1: niet binnen zitten, maar je zou wel op een terras gaan uh, zitten als je Ja, de precies. Ik heb hebt. ook
2: op de school van mijn zoontje gezegd, want die gaat dus ook weer naar school, van ja, je moet gooi wel die ramen open. En dat doen ze nu ook de hele dag. Dus de hele dag staan die ramen daar open. Dus het waait daar een beetje door je lokalen en zo. Ja. Nou, dat, dat is goed. Want als je die ramen dicht doet en die kinderen die zitten daar, die gaan elkaar natuurlijk uh, uh, besmetten en misschien ook wel het onderwijs en personeel. Dus... Um, ja, dus dat, dat moet gewoon hè, anderhalve meter prima natuurlijk. Als men zich daaraan houdt. Maar ventilatie lijkt me ook een hele belangrijke regel. Dat mensen weten van dat ze de ramen open moeten zetten en de deuren. En dat ze gewoon uh, buiten moeten zijn. Met, vooral met mooie weer, met die, zon, met die zon ook.
1: Dus we krijgen onze burgerrechten langzaam weer terug. Denk je dat het gewoon weer helemaal wordt zoals normaal?
2: Nou, dat vragen we dus af. En ik heb ook wel verbaasd. Kijk, ik ben vanaf het begin wel een voorstander geweest van... ...van de lockdown in het ja. begin... ...en ik hoopte op een korte lockdown... ...zodat het virus zeg maar zou afsterven... ...en dat we daarna weer... ...het zouden kunnen overgaan... min of meer tot de orde van de dag... ...maar ja, dat is dus helemaal niet gelukt... ...omdat we veel te laat waren... ...met het officiële beleid helaas. Um, maar wat er afgelopen maanden wel is gebeurd... ...is dat heel veel burgerrechten... ...soms zelfs uh, in, 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 gewoon in strijd met de grondwet... ...dat die uh, ons min of meer zijn afgenomen... En, uh, door, al die, door die noodverordening en zo. En daar maak ik me wel zorgen over. A, het gemak waarmee dat gaat... en B, ook het gemak waarmee mensen zich daarbij neerleggen. Het is toch... Uh, hè, het, is, het is wel... Dat zijn onze, onze rechten. Ja. <laughs> en, uh, maar die, die, zaken die, gaan, ja, die, en, die zaken
1: gaan straks dan, allemaal voor de rechter komen... en dan heb je de beste kans dat er een heleboel weer teruggedraaid wordt. Hè?
2: Nou ja, kijk, de gretigheid waarmee mensen zeggen... oké, okay, we zitten nu eenmaal in deze situatie... dus laten we, laten we dat maar doen... Um, dat, dat lijkt me onverstandig. Het lijkt me verstandiger als mensen zich realiseren... ...dat ze ook rechten hebben... ...dat ze verantwoordelijkheden hebben... ...en dat ze uh, burgers zijn... ...in een democratische rechtsstaat... ...en dat ze niet een soort, uh, een soort pionnen zijn... ...van een overheid die hen opdraagt... ...dit en dit mag je wel doen... ...dat, dat mag je niet doen. In dat, natuurlijk moet een overheid uh, grenzen stellen... ...en zeggen... Uh, hey, in het kader van deze, wat wij zien als een noodtoestand, uh, gaan we dit soort maatregelen uitvaardigen. Maar daar moet je altijd nog zelf over nadenken. Ik vind het ook bijvoorbeeld heel vreemd dat mensen nu zo toeleven naar die datum van 1 juni. Dat denk ik, ja maar het is nu 28 mei. Is het virus nu anders dan op 2 juni of zo? Ga je op 1 juni opeens heel anders gedragen dan dat je nu doet? Alleen omdat de overheid een datum in de toekomst heeft gezet. ...die ene juni waarop je opeens weer allerlei dingen mag gaan doen... ...gaan mensen zich daar anders gedragen? Ik snap dat niet, je bent een zelfstandige burger... ...denk, na. Nou, het virus is er nog altijd... ...alleen het is er veel minder, er zijn veel minder besmettingen... ...kijk op internet op die kaart waar je kunt zien hoeveel besmettingen er zijn in jouw regio... ...als jij ergens in Noordoost-Groningen woont en er zijn al wekenlang nul besmettingen... ...dan hoef je gewoon niet zoveel zorgen te maken... ...maar als je in een, in een regio zit waar nog altijd redelijk wat besmettingen zijn... Ja, dat zou ik me ook op 1 juni toch iets voorzichtiger gedragen dan wanneer ik in noord oost groningen zou wonen. Dus ik snap niet dat mensen niet op die manier nakijken of nadenken. De, de maar
1: zijn overheid... we niet gewoon uh, allemaal een beetje uh, gebeukt, een beetje makkeschapen geworden?
2: Ja, nou ja. Um, het, nou ja <laughs> het is natuurlijk wel heel verwonderlijk dat in deze tijd waarin ook wij toch vaak hebben gezegd wat een vreemd beleid eigenlijk eh, voert Nederland. En ook internationaal is gezegd wat voert Nederland een vreemd beleid. En, eh, en, en beleid waarmee Nederland de, op de mortaliteitscijfers heel hoog scoort, helaas. Dus eh, laten we zeggen, het coronabeleid wat Nederland heeft gevoerd... is dan niet het meest succesvolle in de wereld. En toch is de, de partij, de belangrijkste partij... Die, dit, die, die hiervoor maar geeft... de VVD... Uh, en de minister van de minister-president... Die, uh, die staat nu op 44 zetels. Um, de
1: angst ja, reageert dat, misschien? Dat,
2: dat zijn, voor mij zijn dat dus... twee parallelle werkelijkheden eerlijk ja. gezegd. En ik kijk daar uh, met enige afstand naar... Met ook, maar toch ook wel met... ja, gefascineerd hoe zoiets dus... Um, hè, hoe beeldvorming... kan afwijken van de werkelijkheid... en wat voor gevolgen dat heeft, hè? want in deze podcast hebben we ook zo vaak gehad over de slachting in de verpleeginrichtingen, waar geen beschermende kledij was, waar geen mondkapjes waren, waar mensen, verzorgend personeel, bewoners van die inrichtingen besmetten en vice versa, waar hele afdelingen zijn gestorven. En dan zou je toch denken, dat heeft toch wel enige invloed op het beeld dat mensen hebben van de beleidsmakers, hè, net zoals om een zijpad te noemen die, die, die belastingdienstkwestie. Wat een van de grootste schandalen is in de moderne geschiedenis van Nederland. Waarin honderden burgers zijn geterroriseerd door de belastingdienst op basis van hun etniciteit. En waarin ambtenaren willens en wetens kennelijk die burgers hebben achtervolgd zonder dat ze daar recht toe hadden. En die ambtenaren zijn in bescherming genomen ook dan zou je toch denken... er is de aantasting binnen zo'n instituut als de Belastingdienst... een ernstige aantasting van, een democratische, van de burgerrechten van deze mensen. En het heeft geen gevolgen, geen politieke gevolgen. Uh, dat is waar uh, het Kamerlid uh, Pieter Omtzigt zich gisteren in het debat nog zo druk over maakte. Het CDA-Kamerlid die, die dit hè, met een paar anderen heeft aangezwengeld. En je zag hem bijna ontploffen achter die microfoon in de Tweede Kamer.
0: Het kan niet zo zijn dat ik hier weer na 2,5 jaar zwoegen op stukken, gewoon een stuk dat boven tafel komt, niet kan krijgen. Ik moet voortdurend journalist worden. Dat is trouwens een mooi eervol beroep, maar ik moet journalist worden om hier een, kamer, om, om hier een regering te kunnen controleren. Dat trek ik niet langer.
2: We, we beleven hier een soort, soort mini-implosie van de rechtsstaat. En ja, ik kijk om me heen, ja, mensen vinden het best wel erg en zeggen, ja, zou eigenlijk niet moeten kunnen, maar de ernst ervalt. De, de ernst, de serieuze tijd. De ernst dat je op, wat dit schandaal betreft... in de bananenrepubliek bent aangekomen. Het dringt niet door. En of, of wij daar nu in falen, de media... of dat de oppositie daarin faalt... zolang langzamerhand... ze... Uh, weet ik het niet. Maar,
1: maar is dat niet een, 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 een geval... soort van uh, psychologisch verschijnsel... wat er gaat gebeuren? Dus is ook een soort deken die over de hele maatschappij... wordt gelegd of is gelegd. Mensen gaan zich terugtrekken, ook al aangemoedigd door de overheid... en gaan in huis nou ja, bang, bang nee, zitten afwachten hoe dit afloopt... en denken, als, het, als mij maar niks overkomt, uh, we horen het wel.
2: Nou, mensen zijn geslagen. En in het geval wat ik net noemde met de oppositie... Uh, hè, in, de, de, in de politiek... daar ontbreekt het natuurlijk aan één of twee echt krachtige... Uh, oppositiewoordvoerders... die op een geloofwaardige manier... Uh, tegenwicht kunnen bieden aan dit kabinet. Lodewijk je denkt dat die dat is... maar dat kan niet, want die heeft voor veel te veel maatregelen... die de afgelopen jaren zijn genomen... medeverantwoordelijkheid gedragen. Uh, Jesse Klaver en Rob Jetten... Uh, nou ja, Jetten zit in het kabinet. Klaver die heeft eigenlijk een deal gesloten met het kabinet... van ik ga je natuurlijk niet te lastig maken. Uh, Thierry Baudet heeft zichzelf veel te vaak in de voet geschoten. Uh, uh, die heeft het wel geprobeerd met die coronacrisis... maar die roept bij veel te veel mensen uh, weerstand op. Net als uh, Geert Wilders. Mensen gaan die grens gewoon niet over... om uh, zich uh, zeg maar met die partijen uh, te lieren. Ja, en dan blijft er dus... Uh, uh, niks over behalve de SP, maar de SP blijft altijd uh, marginaal uh, in, in allerlei opzichten. Dus dan, de, hè, er zou één geloofwaardige oppositiepartij moeten zijn, grote partij, die een heel andere analyse zou moeten maken van wat zich in dit land op allerlei gebieden afspeelt. Uh, en, en die ontbreekt. Um, misschien heeft het daarmee te maken en ook wel toch wel met, uh, uh, met media die. Um, die uh, vaak ook wel laten we zeggen meegaan in het uh, dominante Vreemd. narratief zoals het heet van de overheid. Ja,
1: uh, precies. Wiert, we gaan uh, afsluiten met een uh, verhaal wat jij uh, wat in de krant staat vanmorgen over het uh, bedreigde museum museum in Scheveningen. Ja. Um, jij uh, neemt het op voor kunst en cultuur.
2: Ja. Uh, kijk, in deze tijd uh, staat kunst, uh, staan kunst en cultuur enorm onder druk. Hè? En, uh, want het geld is op. en uh, Dus vanuit de cultuur en de kunst zijn er heel wat mensen... die dan altijd met Claudia de Brey als de meest, uh, meest uh, luide vertegenwoordiger... dan uh, roepen dat ze gesteund moeten worden. En uh, dat roept heel veel irritatie op bij mensen, bij burgers... omdat die zeggen... Ja, dat zal allemaal wel, maar er zijn nu wel belangrijkere zaken dan kunst en cultuur. En daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vind, uh, maar het heeft ook een beetje te maken met mijn achtergrond. Ik heb ook mede kunstgeschiedenis gestudeerd. En heb mij in het begin van mijn journalistieke loopbaan heel veel met kunst en cultuur gehouden. En ik zie kunst en cultuur als de. de, de de, de smeerolie van de samenleving zonder cultuur en kunst... zonder film, beelden, kunst, de muziek noem maar op... zijn we helemaal niks. Dat zegt Claudia de Breij ook, weer Dat zegt
1: Claudia de Breij ook, Nou,
2: Daar heeft ze groot gelijk in. De vraag is natuurlijk dan of er altijd weer geld moet... naar alle, alle, al die linkse kunsthobbies. Het zou ook wel eens mooi zijn, mooi zijn als er wat andere stemmen zouden klinken... in dat culturele landschap. Maar ja, helaas, het feit is dat het de grootste deel van de kunstenaars... en kunstenaars kunstenmakers die wij kennen... Een uh, uh, beetje, beetje linksig zijn en zo. Dat is dan altijd jammer. Maar goed, kwaliteit is kwaliteit. Er komen altijd goede dingen bovendrijven. Uh, dus daar gaat het niet om. Nou, je het hebt een museum erom,
1: gevonden waar het helemaal anders is.
2: Uh, nou ja, het gaat erom dat, dat, uh, dat wij kunst en cultuur moeten koesteren. En, maar goed, het moet geld worden verdeeld. En nu is in Den Haag een. Um, adviesplan, een adviescommissie ingesteld, die moet uh, besluiten over de subsidies voor de komende uh, vier jaar. En nu heb je op, op Scheveningen, we zeggen op Scheveningen ja. en niet in een heel leuk museum, PIEU, dat heet Musee met ZEE en dat, heeft ook, dat is ook een cultuuranker zoals het heet. En dat speelt in die wijk daar in Scheveningen een hele uh, belangrijke rol, want het is niet alleen een museum waarin uh, wordt ingegaan op de geschiedenis van de visserij in het dorp. En, uh, op de en op, uh, hè, op de klededrachten en op de ambachten en dat soort zaken. Dus op de tradities van vroeger. Maar um, er worden ook theatervoorstellingen gehouden. Er worden jazzconcerten georganiseerd. Allerlei verenigingen daar in de omgeving... die maken gebruik van het gebouw om bij elkaar te komen. Dus het heeft gewoon een hele duidelijke sociale uh, functie. Um, maar nu is de subsidieaanvraag voor de komende jaren afgewezen. Althans, die wordt geadviseerd door die commissie om die niet te honoreren... want het museum zou veel te oude wet zijn in zijn presentatie... en bovendien niet divers en niet inclusief genoeg. En dan kom je weer aan die heilige koeien van deze tijd. Als je niet voldoet aan een bepaald type diversiteit en inclusiviteit... ja, dan speel je in deze samenleving, uh, dan doe je niet meer mee. Ja, want
1: hoe kan een visserijmuseum inclusief worden...
2: Juist, dan, hè, dan, ja, dan moet je al denken, en daarover grapte de directeur ook met wie ik sprak, Ja, moet je dan aandacht gaan besteden aan Marokkaanse garnalenpellers of zo. Ja, en dan vissen de
1: drag queens misschien.
2: Ja, precies. En, uh, nou ja, je, je kunt het waarschijnlijk zo gek niet bedenken, maar waarschijnlijk zouden ze dan toch meer voldoende aan die eis van diversiteit en inclusiviteit, als je bijvoorbeeld ook, als ze wat, wat vaker een Tentoonstelling zouden organiseren over de komst van de gastarbeiders ...als Scheveningen of zo. Ja. Weet ik veel wat. Maar de Marokkaanse, zijn Marokkaanse ja,
1: garnalenpelsters misschien? Dat is wel. Ja, ja de Marokkaanse garnalenpelsters. En, ja. Um, uh, dat,
2: dat was ook een beetje een grap daar. Maar um, zij zeggen: ja, we zijn juist inclusief. omdat ja. we dus een stem geven. aan de geschiedenis van een vooral hier. Nou, natuurlijk blanke uh, visserijbevolking. En dat wordt ook enorm gewaardeerd door die mensen. En bovendien. Er zijn er ook heel veel expats die uh, op Scheveningen wonen... want in Den Haag werken natuurlijk heel veel expats... uit de Verenigde Staten en uit Europa en elders en zo... die gebruik maken van het gebouw voor bijeenkomsten... maar ook gewoon graag naar die tentoonstellingen komen... of hun, als er nou een familie over is uit het buitenland... dan nemen ze die mee en dan kunnen ze de geschiedenis van uh, Scheveningen... en de, de regio daaromheen bekijken... Um, nou ja, dat is natuurlijk enorm... Wat, en daarom vond ik het ook interessant om, te, om over te schrijven... omdat het in het klein natuurlijk weer... zo'n klein drama... daarin wordt natuurlijk weer uitvergroot. wat op een metaniveau gaande is in heel Nederland... en vooral in de grote steden... namelijk een soort van elite... Hè, een soort kosmopolitische elite... want daar komt het op neer... die een bepaald idee heeft van diversiteit... en van inclusiviteit... die hun wereldbeeld spiegelen op wat er gaande is in de samenleving die als ze aan de macht komen ook dat wereldbeeld opdringen... aan, an aan andere groepen van de bevolking. Hè, die, die vaak zeggen, ja, maar dit is niet mijn... Hè. Heel veel mensen zeggen, ja, maar mijn, mijn opvatting van diversiteit... Is, op, is diversiteit in opinies. Maar dat geldt in die wereld van de cosmopolieten, laten we het zo zeggen... of die globalistische mensen zo... geldt diversiteit van opinies veel minder dan diversiteit van kleur... Van religieuze achtergrond, van etnische achtergrond. Hè? En dat is wat zij belangrijk vinden, en niet die van opinies. En ik kreeg de indruk uit de tekst van het advies, dat heb ik dus gelezen en er werd met heel veel dédain over dit museum geschreven. dat ze eigenlijk een beetje neerkijken op dit soort musea, wat toch een beetje een volksmuseum, volksmuseum is. En dat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben om uh, zich te interesseren voor dat soort type museale presentaties. En. Ja, een heel andere, men, op een hele andere manier denken over wat zo'n stad uh, nodig heeft. Ja, en en hè, wat zo'n stad nodig heeft in hun ogen is wat zij nodig hebben. Dat zei als laatste dan, dat zei Richard de Mos ook, hè, die, die ex-wethouder daar, voormalig PVV'er en nu uh, fractieleider van uh, lokale partij daar, die zei ook tegen mij, ja hun opvatting van diversiteit is uh, juppendiversiteit. Wel mooi dat hij dat ouderwetse woord nog eens een keer gebruikt. En niet de diversiteit van de gewone man en vrouw. En uh, ja, die indruk krijg ik eigenlijk ook wel een beetje.
1: We gaan het hier de komende tijd nog veel vaker over hebben, denk ik. Ja, dat uh, weet Miert, ik. Ook. ik uh, wil jou bedanken voor jouw bijdrage. Uh, volgende week is Robert Ophorst weer, volgens mij. Uh, ik uh, spreek jou later weer.
0: Ja, dankjewel. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den
1: Haag, scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.